0: Duldi, tu tienda de golosinas y regalos patrocina franquiciados.
1: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Cada miércoles abrimos una ventana al mundo de las franquicias, por eso... Si están planteándose convertirse en franquiciados, este es su programa. Aquí podrán conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, la experiencia de otros franquiciados y, por supuesto, resolver todas sus dudas con la ayuda de nuestro experto. Así que no se muevan porque comenzamos. Y empezaremos con la franquicia Más que Menos. Con 20 restaurantes abiertos se ha consolidado como una de las enseñas de restauración de referencia. Por cierto, acaban de abrir su segundo local en el aeropuerto de Málaga. Un miércoles más estará con nosotros eh, nuestro amigo de Duldi. Hablamos de Javier Moreno, CEO de la compañía. Vamos a analizar con él cómo le ha ido el año a la franquicia y conoceremos las próximas aperturas de la marca. Nuestra franquicia innovadora es Splash Baby Spa, un nuevo concepto de spa para bebés, pionero en Europa, un espacio exclusivo dedicado a la estimulación acuática temprana orientada a los más pequeños. Y si tienen dudas sobre el sistema de franquicias, nadie mejor que nuestro consultor de franquicias para resolverlas, Carlos Blanco, socio director de Bifranquicia. Va a dar respuesta a todas las consultas que ustedes nos hacen llegar a través del correo del programa. Se los recuerdo, franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es. Como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes. Así que sin más, comenzamos.
1: Franquiciados con Mabel Calatrava. Franquicias de éxito.
2: A estas horas entra muy bien una tapita de jamón. ¿no? Serrano, una cervecita. Ángela eh, de Toro, ¿cómo estás? Eh, buenos días.
3: Buenos días, Mabel. Oye, ¿y qué te parece si vamos a más que menos? Venga, me parece bien. Mira, te voy a contar un poquito. Esta franquicia tiene por bandera el producto ibérico y la cocina tradicional saludable. Sus responsables aseguran que se trata de la alta gastronomía a precios asequibles. Su filosofía, jamón y tapas para celebrar la vida rodeado de amigos en un ambiente cuidado y con estilo. Más que menos está respaldada por Foodbox, un grupo de hostelería en Madrid con 18 años de experiencia, especializado en el desarrollo de conceptos de cocina mediterránea de calidad y te digo también que cuenta con más de 30 puntos de venta en España y Reino Unido, entre tiendas propias y también franquicias.
2: Reyes Jiménez, directora de marketing y comunicación de Foodbox, ¿cómo está? Bienvenida.
4: Muchas gracias, buenos días.
2: Oye, enhorabuena por esa nueva apertura que acabáis de realizar en el aeropuerto de Málaga, más que menos. Está ya presentes en los aeropuertos, a ver si lo digo bien: de
4: Madrid, de Bilbao, de Málaga. ¿No? sí exactamente en Madrid, Bilbao, Málaga y próximamente en algún otro, en algún otro nuevo aeropuerto, y qué representan para vosotros estas ubicaciones, uy para nosotros es estratégico, es decir, nosotros tenemos un acuerdo de colaboración con Arias, Arias es nuestro partner estratégico, se está especializado en food and beverage y sobre todo en el travel, en el segmento travel para nosotros. Uh -huh.
2: eh, ¿Hay en proyecto? me decías que sí, estar presentes en más aeropuertos.
4: Sí, estamos dependemos de, sobre todo, de ellos de áreas, en colaboración con ellos pues nos presentan a determinados concursos y bueno, hay perspectivas en el futuro de seguir abriendo y teniendo oportunidades de crecimiento para la marca. Y también habéis abierto en el primer Easy Hotel cuéntanos esto. Easy Hotel exactamente, en Barcelona. Abrimos el pasado mes de octubre en colaboración con el grupo Easy Hotel y bueno, Trabajamos de, de, como un sistema de franquicias exactamente igual que en el resto. Bueno, para nosotros es una oportunidad dentro del segmento de los hoteles poder entrar y meter la cabeza en un segmento que es verdaderamente novedoso para nosotros uh -huh. y poder ofrecer nuestros servicios a lo largo de todo el día porque lo bueno que tiene más que menos es que es un concepto que tenemos cocina abierta durante todo el día, poder disfrutar de productos saludables, de productos de nuestra cocina tradicional, pues desde unos desayunos estupendos tradicionalmente clásicos hasta unas ensaladas a mediodía, unos bocadillos, unas tostas, unas cocas. Eh, entonces, ofrecer ese producto de calidad a nuestros, a nuestros, eh, a nuestros clientes, uh -huh. al turista que va a, ir a alojarse a, al hotel, es eh, bueno pues es es un, es, un, es una novedad para nosotros. Hablanos de, del concepto más que menos, Reyes.
2: Eh, España es país de bares y, y restaurantes. ¿Qué aporta más que menos a la oferta
4: gastronómica actual? Yo creo que al final lo que tratamos de ofrecer es eh, como decíais al inicio en la introducción es un producto tradicional, un producto gastronómico de recetas eh Conocidas por todos nosotros, tradicionales españolas, desde un buen jamón. Nuestra especialidad son los ibéricos, es el producto gastronómico tradicional del país. Un buen jamón con denominación de origen, uh -huh. unos buenos embutidos que puedan usar distintas calidades a distintos precios y ofrecer una variedad, una variedad de, de, de productos, pues eh, desde unas ensaladas eh, como una de burrata y de tomate hasta sándwiches o pinchos y tostas. Eh, verdaderamente clásicas como el pincho de foie, eh, Se nos está haciendo el a Reyes, ¿eh? mini hamburguesitas, eh, croquetas, eh, el pulpo...
2: Estos Reyes no no lo tienes que contar, lo tienes que traer.
4: Son, son, son productos que verdaderamente son tradicionales para todos nosotros y que verdaderamente te apetece degustar a cualquier hora del día. Entonces, con una buena cervecita, con un buen vino, eh, es un concepto que atrae a clientes nacionales y a clientes internacionales. De hecho, La Enseña recibió el premio a la mejor franquicia de hostelería en el Salón Internacional de la Franquicia de Valencia en
2: Efectivamente. 2016. Efectivamente. Este reconocimiento os ha abierto eh, puertas o, o
4: de cara a nuevos inversores o franquiciados. Sí, y franquiciado? sobre sí. todo nos ha dado muchísima notoriedad y la fiabilidad, la garantía que te aporta un premio de esas características de cara a la marca, es decir eh, el saber hacer, el conocimiento y luego todo lo que hay detrás de la propia marca que eh, lo gestiona actualmente, lo gestionamos en Foodbox con un equipo de profesionales con muchísima experiencia en restauración, en gestión de franquicias, en dar un soporte al franquiciado eh, 360 desde el inicio hasta que consigue abrir el local en todos los en todas las fases del proyecto, con lo cual quiere decir que al final es una garantía y una confianza, una tranquilidad para ese posible inversor que está interesado en montar una franquicia de, de restauración, como sí. es más que menos. Bueno, eh, es una franquicia con una inversión más baja ¿Qué otras de restauración. Eso también es así, ¿no? Eh, puede ser. Es que, al final, depende de, de los metros cuadrados y de las condiciones en que se encuentra el local. Es decir, no, no, no hablamos de una cifra cerrada, sino que debe estar eh, focalizado principalmente en ver cuál es la ubicación eh, que más deseada para el franquiciado y, sobre todo, ver cuáles las condiciones en las que se encuentra el local a la hora de entrar y, y implementar una obra. Uh -huh. eh, eh, ahora mismo, ¿la inversión de la que estamos hablando ¿de cuánto es? Depende, depende de los metros. Depende, es
2: que va a depender depende de los de de la y de lo que nos encontremos que No en es lo mismo abrir un local en Madrid que abrirlo en una provincia. Pequeñita. Exactamente. Eh, ¿Cuáles son los planes de expansión ahora mismo?
4: Bueno, nosotros tenemos, ahora mismo en Foodbox, tenemos un proyecto de crecimiento en este año de 40 aperturas eh, en conjunto de total marcas. Este año, con más que menos, estamos en 8 aperturas eh, y tenemos ahora mismo abierto 5. Nos quedan 3 por abrir que estamos eh, prácticamente ya cerrando. Eh, de hecho, tenemos ya... Eh, en torno a más de 10 contratos de franquicias firmadas eh, en, a nivel grupo. Sí. Tenemos 8 locales ya en obras y llevamos abiertos más de 20 uh -huh. a estas alturas del año, con lo cual las Menominal. perspectivas de crecimiento son muy buenas. ¿Perfil del franquiciado que estáis buscando? el perfil de franquiciado o sea que el, eh, franquiciado eh, bueno que esté interesado en invertir que tenga capacidad y que tenga ganas sobre todo uh -huh. principalmente ganas no buscamos un perfil determinado si tiene experiencia en el sector mejor porque sabe lo que hay detrás y conoce cuál es la casuística y cómo la, y cómo es la gestión de o, o, la, o las operaciones no de, de un local de restauración es deseable pero bueno pero pero no es eh, imprescindible uh -huh. y en Madrid eh, hay ubicaciones todavía hay huecos sí, para sí. poner un más que menos muchísimas muchísimas ubicaciones hay todavía capacidad de crecimiento en Madrid, en Barcelona y en las principales eh, ciudades, sí. Y en cuanto eh, a la hora de las
2: cañas, que estamos ahora más o menos son las 12 y 14 minutos, eh, ¿qué nos vamos a, a tomar?
4: ¿Qué, qué, ¿Qué comemos allí ahora mismo, si, si nos vamos un más que menos? Yo creo que el más cercano lo tenemos ahí en Velázquez. Tenéis uno en Velázquez, tenéis en, en Serrano, hay en Princesa, eh, en Goya. Eh, tenemos Ahora mismo bueno, puedes ir perfectamente a tomarte una cervecita con unas tapas de jamón, con una tapita o un Como pincho Reyes. Y, y felices y a disfrutar pues nada, a disfrutar y a disfrutar del verano y que sigues con más aperturas
2: si nos lo contéis Reyes, muchísimas, muchísimas gracias. gracias por
4: estar con nosotros muchas gracias Mabel, un placer estar gracias. con vosotros
1: Franquiciados con Mabel Calatrava
2: Seguimos en Franquiciados y saludamos ahora a nuestros amigos de
3: y Ángela. Así es, nos han acompañado todo el año endulzándonos cada programa y vamos a hacer balance de cómo les ha ido este curso. Por cierto, si están buscando una franquicia de autoempleo, tomen nota, porque este negocio requiere de una baja inversión y todos los franquiciados de Duldi a los que hemos entrevistado nos han dicho que sin duda repetirían y abrirían una segunda tienda. Javier Moreno,
2: CEO de Duldi, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Hola, buenos días, Mabel.
3: Oye, llega Julio
2: y es momento de hacer balance. ¿Cómo os ha ido el año en Duldi?
5: Pues bueno, el balance de los primeros seis meses ha sido bueno. Ha sido bueno porque bueno ya llevábamos la carrilla del año pasado, como tú ya sabes. Y la verdad, pues bueno, que, que los propósitos de la, de la insignia eran asentar la, la, la firma en, el, en Andalucía, en la comunidad andaluza, ¿Sí? y así lo hemos hecho. Hemos estado pues trabajando muy bien en Andalucía, viendo qué necesidades tenían tenían las diferentes poblaciones que hemos encontrado allí y bueno ahí estamos en plena expansión en Andalucía
2: bueno eh, pero ha ido las cosas más o menos como la esperábamos incluso un poquito mejor no
5: sí a ver eh, hemos tenido hemos tenido el, el, el conjunto ha sido positivo ha sido positivo porque nuestro objetivo era era acabar de, de asentar la parte de Andalucía que lo estamos haciendo y empezar lo que habíamos hablado en Madrid, que estamos ya con, a, con, con dos franquicias que nos están funcionando muy bien, y empezar a proyectar los siguientes locales, que ya los tenemos en marcha, y bueno, eso es el, en definitiva lo que estamos haciendo ahora. ¿Dónde
2: se han abierto las nuevas franquicias y quiénes están detrás de ellas? ¿Cuál es ese perfil de estos nuevos franquiciados?
5: Mira, el perfil desde hace muchísimo tiempo lo tenemos muy definido, son franquicias de, de autoempleo casi siempre, eh, son tiendas donde, donde lo que buscamos es un emprendedor que quiera estar en la tienda o que si, si no quiere estar en la tienda siempre por lo menos que quiera llevar un control muy cercano de, de la gestión de su negocio ya sea con dependientes o sea con un familiar que lo lleve, etcétera, etcétera entonces pues bueno los, los, las aperturas nos hemos sentado como te había dicho en Andalucía con apertura en, en Rota ¿Sí? tenemos una tienda que nos funciona fantástica en San Lucas de Barrameda y ahora hemos abierto otra en Rota y eh, recientemente hace pues un mes y pico abrimos también en Estepona, esto es lo que, lo que hemos hecho en Andalucía ya abierto y ahora ya pues esta semana abrimos que ya está preparada para Torre Torremolinos eh, que también está cerquita de Málaga y Mairena que es una población de Sevilla que también estamos acabando la obra pues para abrir en dos semanas con lo cual fíjate en Andalucía ya te he dicho cuatro aperturas sí. y aquí en Cataluña va que lo abrimos pues hace aproximadamente cinco semanas con lo cual seguimos abriendo prácticamente cada mes alguna franquicia.
2: Eh, ¿Te parece eh, que saludemos a uno de tus franquiciados?
5: Sí, además este franquiciado realmente le tenemos un, un aprecio muy especial porque lleva muchísimos años con nosotros y la verdad es que, que, que son el modelo perfecto de franquiciado. Eh, preséntalos y ya verás tú cómo son un encanto.
2: Bueno, cuéntame tú primero quiénes son, porque hablamos eh, de Mireia ¿no? y de y de Xavi. Correcto
5: correcto eh, a ver yo te puedo contar un poco lo que sé de Mirella y Xavi porque ya los conozco hace muchísimos años, y Mireia y Xavi pues son pareja eh, cuando iniciaron ya, ya el, el primer proyecto con Duldi, pues era una pareja joven emprendedora donde se involucraron con nosotros en Duldi pues para tener un, un autoempleo donde la familia, ellos dos, pudieran vivir de, de este negocio y de la venta de, de, del producto. Uh -huh. Ellos fueron pioneros porque fue nuestra primera tienda en las Islas Baleares, completamente sí. en Menorca, entonces, pues bueno, cuando abrieron allí, pues ellos muy jovencitos empezaron y aprenderán lo que era la venta de golosinas, de regalos y de artículos de bodas, bautizos y comuniones. Eh, con el paso de todos este año, estos años, que, que ya llevan siete, pues pues nada, eh, han ido aprendiendo, han ido creciendo con el negocio, incluso hemos vivido que se han casado, etcétera, etcétera. Con lo cual ya son casi de la familia.
2: Qué bien, pues vamos a saludar ya a Mireia Eduldimaon. Mireya, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Oye, un placer saludarte. Cuéntame, eh, porque Javi os está poniendo por las nubes, así que cuéntame tú cómo conocisteis <ríe> sí. Dundi.
6: Pues los conocimos a través de internet. Eh, mi marido y yo queríamos emprender un negocio juntos y buscando franquicias por internet, nos al ver Dundi, nos llamó la atención. Y bueno, decidimos ir a Barcelona para conocernos y conocerles e informarnos un poquito más. Y de ahí salimos bien convencidos de que era lo que queríamos montar. Nos, nos gustó mucho la, la bueno, el, el tipo de negocio.
2: Qué bien. ¿Y cuándo abristeis eh, vuestra tienda? ¿Y, ¿Y qué balance haces desde entonces?
6: Pues mira, nosotros abrimos en, ju en julio, un 8 de julio, hace ya 8, 8 años. Y el balance ha sido muy positivo desde el principio. Hemos ido aprendiendo y creciendo cada día y un balance muy muy positivo, la verdad muy contentos
2: ¿Y cómo ha evolucionado el negocio desde que lo cogisteis? ¿No tenéis ni idea de, de, pues de enfrentaros a, a un negocio de retail? Eh, ¿Cómo habéis crecido con él?
6: Hemos crecido mucho <risas> Este tipo de negocios sobre todo o sea ha evolucionado en el mundo de los eventos Imagina cuando nosotros montamos la tienda apenas teníamos un ricocito de la tienda con cuatro cosas de pieza y a día de hoy eh, eh, tenemos una pared entera con, con artículos de fiesta. En ese, en ese sentido, hemos tenido que ir aprendiendo sobre todo el día a día.
2: ¿no? ¿Vosotros a tenéis... medida que la
6: gente te preguntaba, pues, pues, claro. yo siempre digo, yo nunca digo que no, siempre digo que sí. <risa> esa es la actitud,
2: <risa> sin duda, esa es la actitud. Eh, ¿Vosotros sí. tenéis experiencia en este sector previamente?
6: Eh, eh, yo de dependienta sí que tenía experiencia, no en este sector, pero en otros sectores, pero bueno, no supuso nunca ningún problema. Tuvimos unos días de formación al principio y, y luego pues aprendiendo al día a día. Pues que Todo se aprende al día a día, digamos.
2: ¿Cómo os cómo ayudó la central en todo el proceso?
6: En todo, nos ayudó en todo. Desde buscar el local, que fuera el local perfecto, que la ubicación fuera la que tenía que ser, en licencias, en bancos, en todo lo que necesitamos y ellos podían, nos ayudaron. No, nunca, bueno, todo.
2: Uh -huh. ¿Y dónde está ubicado el centro? ¿Dónde lo tenéis?
6: Estamos en el centro de Mahón. Eh, eh, la verdad que eh, sí, en el centro. Ya te digo, estamos, tenemos el geriátrico delante que prácticamente todos son, todos los abuelitos son nuestros clientes, ¿sí? Porque vienen todos, tenemos colegios por la zona. Parches. Y te compran
2: los caramelos de menta, no me digas más.
6: Arrasan, ¿no? Bueno, son, bueno, no te creas, ¿eh? ¿No? Aquí tenemos a los abuelitos que te vienen con el bastón porque quieren chuches, porque también les gusta las chuches. Hombre, claro, ¿sí? es que las chuches yo creo que
2: nos gustan a todos, es algo que siempre hablamos, que esto no sí, es cosa sí, de sí. niños, que aquí cuando Javi nos trae eh, chuches, eh, pues la redacción se vuelve loca, ¿verdad, Javi?
5: Exacto, exacto, cuando cuando traemos chuches, todo se viste de colores, parece una fiesta, parece un aniversario.
2: Ay madre, Javi, ¿ahora cuándo vienes a traernos algo? Que se nos acabe el verano. Se
5: nos acaba el verano y tenemos que hacer la operación bikini, vamos a esperar. Ese Venga, fin.
2: En, septiembre, en septiembre volvemos con las chuches. Eh, cuéntame, Mireia, Mireia, el tema del perfil de vuestros clientes, me decías, eh, pues tenemos los abuelitos, eh, pero ¿qué más tenéis? ¿Tenéis niños? Porque tenéis el cole al lado, imagino, ¿no?
6: Eh, nosotros tenemos eh, clientes desde los más pequeños de la casa hasta los más mayores. Piensa que la golosina, bueno, eh, ya no solo la golosina, todo lo, nos tocamos de, de todo tipo y, y desde el más pequeñito hasta el más mayor compra golosina. Te digo, eh, Abarcamos todas las edades.
2: Uh -huh. ¿Qué supone para ti ventajas e inconvenientes de, de trabajar con una empresa franquiciadora como Duldi?
6: Yo diría que son todo ventajas, inconvenientes por ahora en estos ocho años no he tenido nunca. Para ¿Y mí han sido todo ventajas.
2: ¿Repetirías la experiencia, por tanto?
6: Sí, sí, la repetiría y de hecho al año de abrir la primera tienda eh, decidimos abrir una segunda tienda en Ciudadela, en la otra punta de la isla. Ajá, o sea que. Y porque estuvimos bastante contentos y dijimos que por circunstancias al final, eh, por falta de tiempo, nos quedamos solo con una, aunque aquella sigue estando abierta, uh -huh. pero sí, sí, la, repeti la repetimos y volvería a repetirla.
2: Por lo tanto, sí, ¿recomendarías verdad? la experiencia a, a cualquier persona?
6: Sí, yo sí, sobre todo con, con ellos, sí. Digo, es una gran familia, ¿no? yo los considero como de la familia, para mí. Nos han, como decía antes Javi, eh, me he casado con ellos vivieron un, cuando nos casamos y yo sí, yo la, se lo aconsejaría a todo el mundo.
2: Bueno Javi, qué bonitas palabras, ¿no?
5: Bueno, la verdad es que sí, es que es como dices, eh, fíjate, hemos estado ocho años cogidos de la mano y ocho años son muchas campañas, muchos el reconvertir el modelo de negocio poquito a poquito. Fíjate lo que decía Mireia de que empezar con una tienda de golosinas cuando hace ocho, ocho años sí. eh, la insignia, pues el tema de, de fiesta de aniversarios y demás, lo tocaba poquito, pues poco a poco lo hemos ido reportando y adaptándonos a lo que nos va pidiendo el cliente final y el franquiciado. Uh -huh. El objetivo de una franquicia siempre es que sea muy dinámica y evolutiva. Es cuestión de escuchar muy bien las tendencias y de ir adaptándote a las necesidades. Uh -huh.
2: Pues vamos a despedir a Mirella Mirella muchísimas gracias. Feliz verano, ah, que os vaya tal. muy bien. Igualmente, Javi, Mireia. no te me vayas. Sí, no te gracias. vayas, que vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de vuelta y seguimos charlando un poquito contigo, ¿vale?
5: Muy bien.
2: Señores, una pausa y nada, estamos de vuelta aquí en Franquiciados hasta ahora.
0: Siempre resulta divertido preparar una fiesta, una boda, un bautizo o una comunión. En la franquicia Duldi tenemos todo lo que necesitas. Visita nuestra web, duldy.com y busca tu tienda más cercana.
4: ¿Tienes un negocio de éxito? quieres expandirlo y no sabes cómo, la franquicia puede ser la fórmula que te ayude a hacerlo crecer. Contacta con Bifranquicia y te ayudaremos a crear tu propia red de franquicias. Llama al 912 978 238 o entra a nuestra web www.befranquicia.com.
1: Buenos días. ¿Qué
0: tal está? Siéntese. Efectivamente, este verano 34 vuelve a lanzar su promoción
1: de verano. Sí, pero claro, claro. 1% de regalo sobre sus aportaciones. Sí, pero por supuesto, como siempre, sin
5: límite de cantidad.
1: Ya, pero ¿Y si este verano además un balón de playa. Ah. Perfecto. ¿Te imaginas un verano sin balón de playa? Una playa sin balón es como un verano sin tu 1%. Por eso este año lo podrás tener todo. Te damos el 1% de ahorro sobre tu aportación sin límite de cantidad. Y además, llévate un balón de playa. Consulta las bases de la promoción en tu oficina o en r4.com. Renta Banco, tu banco especialista en inversión. Capital Radio Madrid, 105.7.
0: Oh, subdobles.pastelleria.sanonofre.com.
1: Escucha el latido de los mercados en Capital Radio.
3: Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana a las 9.
0: Laura Blanco los cierra cada tarde a las 5 y media. A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por delante. Laura Blanco es la reina de las tardes
1: de Radio y Bolsa. Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la Radio Económica.
0: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. ...todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca... ...disfruta de la variada dieta atlántica... ...de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia... ...y regados con una de las mejores bodegas de la zona... ...en grupo, en familia o en pareja... ...Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
1: Laura Blanco.
4: Tardes de Radio y Bolsa, en la genuina radio económica. ...si no llegas a tiempo, te espero en el podcast...
1: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Franquiciados con Mabel Calatrava.
2: Estábamos hablando con Javier Moreno, CEO de Duldi, antes de la pausa y seguimos hablando con él un poquito. Estábamos haciendo balance de cómo le ha ido a la compañía en este último año y queremos eh, preguntarle también, Javi, por las previsiones de las próximas aperturas. Eh, ¿Ante qué estamos? Eh, ¿Qué es lo que va a venir?
5: Bueno, a ver, estamos en un verano muy intenso, eh, Mabel, como te he comentado, fíjate, estamos ahora recién abierto hace unos unas semanas o un mes y medio aproximadamente Estepona, hemos abierto hace dos meses Rota y también hace poquitos días Gabá. Y además de estas aperturas que tenemos recientes, tenemos en marcha pues pues obras. Estamos acondicionando ya los locales que tenemos ya para la próxima apertura en, no sé, puede ser entre cinco y seis días, Torremolinos, que la tienda ya está acabada, ¿Sí? y Mairena, que estamos haciendo ahora la obra civil, con lo cual también en 15 días o 20 abrimos. O sea, está siendo creo que el verano más intenso de los últimos años.
2: Qué bien, qué buenas noticias. Oye, y desde que una persona se interesa por la marca hasta que tiene lugar la apertura, ¿cuánto tiempo pasa?
5: Mira, normalmente, desde que muestra un primer interés, que muchas veces nos están llegando, como decía Miguel anteriormente, que pueden llegar por Internet, que buscan en Google y buscan franquicias de éxito o franquicias de tiendas de sí. golosinas, hasta también como por los portales como franquicias.net o franquishop, que son colaboradores nuestros para encontrar perfil. Entonces, desde el momento que se muestre el interés, lo primero que hacemos es tener un primer contacto con el futuro franquiciado, explicarles el modelo de negocio, enviarles el dossier de la franquicia, para que empiecen a conocer detalles. Una vez que, que se pasa ese primer filtro, que es el, el que realmente conozcan los, los, lo que sean los parámetros de la franquicia y cómo funciona, entonces empieza también a hacer un, un, lo que llamamos nosotros un proyecto ...para ver el cuadro de viabilidad... ...o sea que ese modelo de negocio... ...donde se quiere, se quiere ubicar... ...la población que se quiere ubicar... ...pues sea viable... Uh -huh. ...a partir de ahí Mabel... ...pues mira, eh, pasamos a una segunda variable... ...que ya no depende de nosotros... ...ni del franquiciado... ...que es la búsqueda de local... ...cuando buscamos... ...cuando tenemos un franquiciado nos llegan dos tipos de franquiciado, el que ya tiene local, que con lo cual eh, todo se acelera muchísimo, y el que no tiene local, donde tenemos que iniciar una búsqueda de local, en una calle donde él nos recomiende, o en una calle que conocemos nosotros, donde puede funcionar la tienda. Entonces, bueno, cuando uno ya tiene local, pues prácticamente entre un mes y dos meses se puede ya hacer la formación, la obra del local y la apertura, y cuando no se tiene local, pues bueno, es una variable difícil de saber, pero cuenta que se pueden tardar entre tres y cuatro meses. Porque encontrar local hoy en día muy bien ubicado y que está condicionado, pues cuesta trabajo.
2: Uh -huh. Oye, Javi, Duldi es una marca que tiene mucha presencia en Cataluña, pero este año habéis crecido, como nos decías, de forma considerable en Andalucía. ¿A qué se debe ese crecimiento en esta comunidad?
5: Mira, eh, es, es muy sencillo, Mabel, te lo explico. Nosotros, a ver, al ser una empresa catalana, pues llevamos aquí muchísimos años y por cercanía y por conocimiento del mercado es la primera zona donde hemos hecho más extensión de la marca. ...cuenta que solo en la provincia de Barcelona... ...tenemos 20 puntos de venta... entonces en Andalucía... ...que ya tenemos tiendas desde hace por 7, 8 años... ...empezamos hace, hace ya esos años... Eh, ...abriendo algún punto de venta... ...para analizar un poco la tendencia del mercado... El, el, ...los hábitos del consumidor andaluz... ...y nos dimos cuenta pues que las tiendas de Andalucía nos están facturando igual que las de Cataluña. Entonces, bueno, al conocer ya con esas tiendas el mercado andaluz, eh, pues decidimos coger y hacer ya de forma organizada una expansión en toda la comunidad. Como te has fijado antes, fíjate que en Málaga no teníamos tiendas y ahora ya estamos ya con Estepona abierta y Torremolinos. Quiere decir que tenemos Benalmádena, Torremolinos y Estepona, que es justamente están todas en Málaga, y fíjate, soy en la provincia de Málaga ya tenemos tres. Eh, ¿Y tenemos tres por qué? Porque el modelo está funcionando. Claro. Entonces, una vez que el modelo funciona en una población, abrir otra, un, otra tienda en una población parecida o similar, cercana, es mucho más sencillo, porque como aquel que dice, ya tienes que hacer un copia-pega. Uh -huh. Entonces, al ver que ya nos está fundando Andalucía, ahí hemos estado intentando poner nuestra toda nuestra energía eh, durante estos primeros seis meses del año. Por ejemplo, lo que te había comentado, Sevilla eh, la tenemos inaugurada ya desde hace más de un año, nos está funcionando bien y ahora abrimos la segunda tienda en Sevilla. Con lo cual, pues bueno, al final, la estrategia, la definición de la, de la expansión sigue benérico en estos parámetros.
2: Mm Hablanos -hmm. de la inversión para terminar, Javi. Eh, ¿Cuánto nos cuesta montar una tienda Duli?
5: Mira, eh, la inversión para montar una tienda Duldi es a partir de 30.000 euros. O sea, el que disponga de 30.000 euros ya puede montar una tienda Duldi y ahí simplemente lo que buscamos es el local que, sea, que tenga el metraje adecuado que podría ser entre 35 y 40 metros, para esos 30.000 euros, y el acondicionamiento del local. Nos estamos hablando en muchos locales ya arregladitos, que simplemente poniendo la imagen corporativa de la tienda, pues ya los podemos arrancar. Uh -huh. Con lo cual, quedaros con el número de 30.000 euros para iniciar un modelo Dundee.
2: Fenomenal, Javi. Pues hablamos la semana que viene y nos cuentas más cosas, ¿te parece?
5: Me parece que vaya muy bien, Nabel.
2: Venga, feliz día.
5: Igualmente, gracias.
1: Franquiciados, con Mabel Calatrava. Franquicias innovadoras.
2: Y les presentamos ahora una franquicia pues,
3: que nos ha llamado mucho la atención, Ángela. Así es, se trata de Splash Baby Spa, un nuevo concepto de spa para bebés pionero en Europa. Es un espacio exclusivo dedicado a la estimulación acuática temprana y al masaje infantil que favorece el desarrollo cognitivo y psicomotor de los niños.
2: Saludamos a Víctor Castaño, él es fundador de Splash Baby Spa. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Víctor, ¿hola?
2: Hola, Víctor. Hola. Ahora sí te escuchamos. <risa> <risa> Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Eh, Muy bien. Oye, cuéntanos, ¿cómo surge Splash Baby Spa?
7: Pues, bueno, Splash Baby Spa surge eh, después de, de varios años trabajando, estudiando en torno al, al, a las necesidades del bebé en el agua. Ajá. Uh -huh y eh bueno pues eh, surge de una realidad eh, de un vacío en cuanto a la estimulación acuática eh, con los bebés que a día de hoy pues no se no se estaba satisfaciendo esas necesidades en una franja de edad desde el nacimiento hasta los ocho o diez meses aproximadamente y bueno como es una realidad y, y es algo que, que los bebés necesitan eh, ...pues de ahí surgió Splash Baby Spa. Uh
2: -huh. Utilizan un método con muchos años de estudio, ¿no?
7: Eh, sí, bueno, nuestro método, eh, que llamamos el método Splash... ...es una, es una, digamos, es un compendio, es una compilación... ...de, de todo el conocimiento científico en relación a la estimulación acuática temprana... Eh, ...con el bebé, ¿vale?, entonces, bueno, pues a esto se suma que esta, digamos, estos eh, estudios y este conocimiento que hemos recopilado, eh, lo hemos aplicado, lo hemos ido aplicando a través de, pues bueno, de la experiencia a lo largo de los años y eh, de ahí ha nacido nuestro método Splat Bibi, Spa. Es un método propio y, eh, bueno, está basado, pues, eh, digamos que para satisfacer ...principalmente las necesidades... En, ...en las etapas del desarrollo del bebé.
2: ¿Beneficios de este método?
7: Pues múltiples. Eh, podemos eh, ...a nivel eh, integral... Y, ...y del desarrollo del bebé... Eh, ...pues tiene beneficios... ...desde desarrollo a nivel cognitivo... Eh, ...a nivel motor... ...a nivel sensorial... Eh, en, ...en digamos... ...que lo que favorece es el desarrollo pleno e integral de, del bebé... ...desde el nacimiento hasta pues el periodo en el que estemos trabajando. Uh
2: -huh. eh, háblenos de la franquicia, ¿cuántas unidades tienen actualmente abiertas?
7: Actualmente en funcionamiento en España eh, a día de hoy tenemos cinco. ¿vale? Eh, luego tenemos otra en Santiago de Chile... Y en eh, los próximos meses eh, vamos a abrir, de aquí a octubre, vamos a abrir en España otras cinco más, eh, y en Bolivia otra unidad.
2: ¿Son propias o franquiciadas?
7: Franquiciadas.
2: ¿Todas son franquiciadas?
7: Sí, salvo la, el centro piloto que tenemos, en nuestro propio, el resto son, son franquiciadas.
2: ¿Y qué se necesita para montar uno de sus centros?
7: Pues, buena pregunta, se necesita... <risa> Eh, como, como todo en la vida, pues, eh, se necesitan ganas de de, 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 emprender, principalmente, de trabajar en el ámbito que no sé, que no sé, pues, de, que, del que estamos hablando con los bebés, y luego, pues bueno, una inversión de, a partir de 39.000 euros, eh, con eso eh, tendríamos, digamos, lo, los ingredientes principales, ¿no?, para, para montar eh, un Splat Belly Spa.
2: ¿Y la recuperación de, de esa inversión, de esos 39.000 euros, eh, cuánto tiempo nos llevaría?
7: Depende de la ubicación del, del centro, eh, pero estaremos hablando en torno al año y medio, dos años como mucho.
2: Uh -huh. eh, ¿Los locales cómo debe ser, Víctor?
7: Eh, nosotros el local mínimo exigible, o los metros mínimos, eh, estamos eh, partiendo de los 50-55 metros para ubicar nuestro negocio.
2: 50-55 metros, es un local sí, pequeño, es digamos, mínimo. ¿no?
7: Sí, con eso eh, ya cumpliríamos los requisitos de espacio eh, básicos para poder eh, tener una, una unidad de SPLAB y SPA.
2: Porque ¿cómo son por dentro esos locales? ¿Qué nos encontramos cuando entramos en ellos?
7: Pues son muy pintorescos, muy bonitos eh, a ver, nos encontramos eh, bueno, es un espacio que está ambientado eh, pues para el bebé y para los padres también, evidentemente eh, nos encontramos unas bañeras eh, individuales eh, y un, una bañera o un jacuzzi especial para bebés eh, que es más grande tenemos una decoración muy llamativa con unos flotadores en el techo pues eh, varios colores eh, y bueno y luego una zona pues para trabajar también el masaje después de, de la estimulación acuática y, y básicamente pues eh, necesitamos una entrada o recepción uh -huh. y una zona de trabajo principal y una sala o una zona de lactancia en la cual pues cuando el bebé tiene hambre eh, porque ellos cuando tienen hambre mmm, eh, hay que separar todo, que separa que todo. Claro que sí. <ríe> y, y darles de comer. Entonces, bueno, pues tenemos un espacio eh, más íntimo para que las mamás se eh, puedan dar de comer tranquilamente a sus bebés en el, en el centro uh -huh. también.
2: Oye, ¿personal necesario?
7: El personal necesario eh, depende del centro, eh, digamos de la ubicación del centro y la carga de trabajo que tenga, pero... Eh, en principio con una o dos personas es, es suficiente.
2: Y en cuanto a la formación, eh, ¿qué formación dais a los franquiciados? Porque este no nosotros, es un negocio al uso.
7: Nosotros, sí, a ver, nosotros eh, siempre preferimos o, o pedimos que principalmente el perfil que trabaje con nosotros pues sea un perfil eh, que tenga una capacitación ya previa eh, en, en el ámbito de, de, digamos, del trabajo ...en cuanto al, al desarrollo, las etapas del desarrollo del bebé, ¿vale? Uh -huh. eh, estamos hablando, pues bueno, de ciclos formativos de educación infantil... ...o magisterio de educación infantil eh, o cualquier tipo de rama de magisterio. Eh, y luego nosotros adicionalmente, evidentemente, formamos al franquiciado... ...y a las personas eh, que estén o que vayan a trabajar en el centro... Eh, específicamente pues bueno en, en nuestro método de trabajo y, y el funcionamiento operativo del centro. Uh
2: -huh. Pues Víctor Castaño, fundador de Splash Baby Spa, gracias por presentarnos el proyecto y mucha suerte.
7: Muchas gracias a ustedes por, por cederme este este ratillo. Gracias. A ustedes. Hasta luego. Buen día.
1: El consultorio de franquiciados.
2: Y ya está aquí Carlos Blanco, socio director de Bifranquicia, para contarnos toda la actualidad del sector y ayudarnos también a responder esas dudas que nos hacen llegar al correo del programa, que se los recuerdo, aún están a tiempo. De enviarlas es franquiciados, el 2 con número, arroba, capital, radio.es. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Pues muy buenos días. Estoy muy bien y muy sorprendido porque cada día <risa> llegan a la franquicia conceptos nuevos, Aquí, originales, sí. novedosos. Ahora, vamos, el Splash Baby Spa con el que acabas de hablar es increíble cómo la franquicia coge buenos modelos de negocio innovadores creativos uh -huh. y que la verdad que veo mucho con mucho recorrido la verdad me ha, me ha gustado mucho este concepto y, y esperamos que crezca ya veo que está, está también eh, metido en telas internacionales así que esperamos que le vaya muy bien muy Pero, buena vamos, pinta muy, tiene. muy muy buena pinta y me alegra sobre todo eso la capacidad que tiene la franquicia para digamos para absorber modelos de negocio muy diferentes así que yo lo digo para que empresarios que tengan un concepto que les esté funcionando bien y que no estén muy seguros de si es franquiciable o no, pues que se informen y, uh, y, que, y que, bueno, que, que prueben, ¿no? A lo mejor eh, puede ser un negocio que pueda tener mucho futuro.
2: ¿Y en eso vosotros les podéis ayudar también?
8: Nosotros les echamos una mano, por supuesto. Eh, nosotros desde Bifranquicia, pues para eso estamos. Es decir, nosotros precisamente lo que hacemos es es validar modelos de negocio bajo el formato de franquicia vale y realizar, pues digamos, todos los elementos necesarios para que se para que esa empresa pues pueda desarrollarse a nivel nacional o internacional, en función de lo que necesite.
2: Oye, y ahora que estamos en verano, ¿vosotros cerréis por vacaciones o, o siempre hay alguien de guardia por pues no, si no, se acerca no
8: cerramos, algún no.
2: emprendedor que diga, oye, voy a aprovechar agosto para informarme todo, no me voy de vacaciones, me sí. quedo aquí en Madrid y en septiembre abro mi franquicia. Sí,
8: sí, nosotros no cerramos. De hecho, eh, yo lo digo siempre, es decir, eh, el verano es muy buen momento para plantearse posibles opciones de vida, no en este sentido, pues que en un momento determinado pues cualquier persona que tiene unos días de asueto unos días de vacaciones, eh, que está en la playa y a lo mejor dice, bueno pues estoy cansado de hacer siempre lo mismo o quiero dar un cambio o eh, yo que sé, eh, mi trabajo no me va bien y, y quiero probar otra cosa, eh, yo creo que es un buen momento para, para reflexionar y, y para, oye, ponerse en contacto con nosotros e intentar un poco echarle una mano en el sentido de buscarle aquel modelo de negocio que mejor se adecue a su perfil, como contamos siempre, es decir, nosotros analizamos perfiles de inversor y, eh, y, digamos, cualquiera puede estar capacitado para abrir una franquicia. Lo que hay que encontrar es cuál es la mejor franquicia para ese perfil, Eso exactamente, es. ¿no?
2: Que vaya con la persona, bueno, pues en Fuencarral, ¿número? ¿En calle Fuencarral? Número
8: 127, ¿vale? En para información, info arroba bifranquicia.com O sea...
2: Facilito. Facilito. Y, y si no, pues nos pueden escribir también aquí. Nosotros les ponemos en contacto con, con Carlos a franquiciados arroba capital radio punto es. Vamos con preguntas de los oyentes. Manuel Gutiérrez de Madrid dice dispongo de una nave de unos 200 metros cuadrados y dado que soy un gran fan del deporte, he pensado en montar un gimnasio. Como la gestión no es lo mío, creo que finalmente me decantaré por la franquicia. He estado investigando y me pierdo entre tanta oferta. ¿Puede el experto decirme una con una inversión justa y rentabilidad demostrada?
8: ¿Qué pregunta? Sí, pues eh, es ese, digamos que esa es la madre del cordero. ¿no? Eh, lo primero, bueno, eh, digamos que precisamente la franquita está para eso, ¿no? para ayudarte, eh, Manuel, a... Digamos, desarrollar todos esos pasos previos que necesitas para montar tu propio negocio. Si tú, eh, sabiamente, además, eh, te das cuenta de que oye, realmente mmm, a lo mejor no, no, no tienes, digamos, el conocimiento para poder desarrollar un modelo independiente, vale pues lo mejor es acercarse a la franquicia y analizar un poco las diferentes opciones que esto ya ellos sí que lo tienen desarrollado y que lo que ofrecen son modelos de negocio de éxito. no En el momento en el sentido, digamos, o en el sector, casi mejor dicho, de, 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 de deportes o de gimnasio un poco del que hablas pues básicamente eh, lo que hay es mucha oferta bueno, sí. es decir desde hace desde hace ya unos cuantos años es un sector muy potente y que ha ido evolucionando mucho empezó empezaron franquiciándose los, eh, los eh, gimnasios de barrio vale luego vinieron eh, franquicias eh, internacionales a montar los grandes macro gimnasios de 24 horas en algunos casos vale en otros bueno pues pues eh, pues ubicaciones de 2000 metros en la cual bueno o se hace todo tipo de, 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 de diferentes eh, modalidades de deporte y, y eh, también hemos vivido el boom de, de los chalecos eh, famosos, ¿no? Que, sí. que ahora viene electroestimulación, electroestimulación, exactamente. Ahora viene también una ola también en el, en el digamos, en, en el ámbito del pilates, del yoga, etcétera, etcétera, que también está teniendo mucho potencial el, el fitness, el Crossfit, el fitness, eh, también incluso de, la, de boxeo, de boxing, boxeo, ¿no? Sí, es verdad. También, es decir, al final hay muchísimo modelo de negocio donde dónde elegir. Entonces, lo que sí que hay que analizar es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Oye, ¿cuál es tu, tu capacidad de inversión? ¿Cuál es tu perfil? Y dentro de lo que es el gran abanico de opciones de inversión que hay, pues ver cuál es la que mejor se ajusta, ¿no? Sí que es verdad que hay algunas que están naciendo, como en todas las franquicias, al final, digamos, las que están más consolidadas suelen ser las más caras, ¿no? Es decir, uh -huh. porque lógicamente al final, pues el hecho de estar consolidado ya es un plus que de alguna sí. manera estás pagando estás pagando pues, un poco la marca, estás pagando ese conocimiento, etcétera, etcétera, y las que ofrecen, digamos, mejores digamos, eh, oportunidades en el sentido de, uh, de, de um, ajustar mucho más la inversión, pues son franquicias que a lo mejor están en fase poco de, o de lanzamiento, ¿no? o de, o de pura expansión, ¿no? Entonces, bueno, hay que, hay que valorar mucho, hay que ver exactamente cuál sería el ámbito de actividad en el que te querrías mover, hay que ver, habría que ver cuáles son las de explotación de cada una, no siempre la que tiene más marca es la que más rentabilidad te va a dejar. Esto es algo que repetimos mucho y que es y que es verdad. Es decir, al final, eh, como decíamos, ¿no? muchas veces la marca lo que lo que supone, eh, aparte de ser un poco una, digamos, un acicate una, una para el buen funcionamiento del concepto, también puede ser digamos, un peso o un lastre a la hora de la rentabilidad, ¿no? Porque de alguna manera eh, parte de lo que, digamos, de lo que el franquiciado factura, pues eh, digamos, eh, se va a enrollar. ¿no? Y esos royalties claro. vienen muchas veces justificados por la gran presencia de marca. ¿no? Entonces, bueno, como digo, mucha variedad, muchas oportunidades y lo que hay que hacer es, es analizar. Así que nosotros, encantados de ayudarte desde mi franquicia. Si te quieres poner en contacto con nosotros, encantado. Eh,
2: seguimos con Jaime Isla, de Madrid. Dice, acaban de abrir en mi barrio una franquicia de poke y veo que estos restaurantes están proliferando como setas. Un grupo de amigos, eh, nos estamos planteando montar uno y nos preocupan dos cosas. Una, elegir la mejor opción. Creo que ahora mismo mismo hay dos marcas punteras, que son Tasty Poke y Aloha Poke, y dos. ¿Y si estamos ante una moda pasajera?
8: Pues eh, lo primero es que bueno, eh, el concepto en sí es un concepto bastante novedoso de todas las marcas que han intentado digamos eh, consolidarse eh, es verdad que hay solo estas dos redes son las que han han, han podido eh, desarrollarse de una forma exitosa no de hecho bueno pues eh, entre las dos pues suman suman un buen número de franquicias pero sí que es verdad que aún queda muchísimo recorrido es decir al final eh, eh, dos estas dos marcas no ocupan prácticamente ni el 3% del territorio nacional para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces eh, sí que es verdad que para algunas eh, aquellos modelos de negocio que ya están funcionando como poques, puede ser interesante empezar a franquiciar ahora y para aquellos franquiciados o potenciales franquiciados inversores que están buscando un modelo como tú, Jaime, pues eh, pues bueno, yo te yo te animaría a que, a que preguntes en, en estas dos, ¿no? Si es una moda pasajera o no, bueno, eso el tiempo el tiempo lo dirá. Sí que es verdad que es un producto muy definido, ¿no? Es un producto, un producto muy particular particular ¿no? Sí, que, ahora que te mismo, gusta o no exactamente que ahora mismo pues sí que es verdad que está de moda eh, de hecho pues tipo que por ejemplo es un concepto que mezcla un poco el poke el poke con el toque japonés no sí. es decir o sea que no se queda exclusivamente en poke no entonces eh, sí que es verdad que que, que bueno pues que pues que, que, que es un producto muy digamos muy muy específico y que a lo mejor dentro de unos años pues no se pide eso no lo no lo vamos a saber lo que sí que es verdad y te puedo decir una cosa es que el tema de la alimentación, eh, digamos, natural... El Saludable, tema del, healthy... Exactamente, sí. el tema health, el tema vegano, etcétera, etcétera... Eh, ...está funcionando muy bien... ...por lo cual, digamos que esta tendencia... ...está aquí para quedarse... ...y ya sea a nivel de, de poke... O a, ni, o, ...o a nivel de otro otro modelo de negocio... Eh, ...va a durar para, pero para muchos años... Uh -huh. ...o sea que, bueno, yo buscaría... No solo, ...no solo opciones de poke... ...sino también otras opciones de alimentación eh, healthy... ...que hay ahora mismo en el mercado... Y que realmente también pueden pueden funcionar muy bien.
2: Bueno, pues eh, aprovecho y anuncio que la semana que viene estará con nosotros Poque ah, para pues, que fenomenal, fenomenal, este oyente ya fe. nos escuche, para que Jaime ya pues mira vaya recopilando más información. Fenomenal. Seguimos con Magdalena Pérez de Madrid. Dice: ¿me puede aconsejar una franquicia de mascotas, sobre todo enfocada a los perros, que funcione bien?
8: Bueno, pues las franquicias de mascotas sobre todo eh, se han enfocado mucho a lo que es la venta de productos de alimentación, ¿no? Es decir, al final eh, un poco todas, todas parten de ahí. Hay, hay, no hay no hay muchas ahora mismo operando en España, pero sí que es verdad que todas vienen un poco de ese, de ese concepto, ¿no? Que es donde realmente eh, hay una facturación más importante. Luego le han ido sumando pues lo que son otro tipo de complementos, incluso uh -huh. otro tipo de servicios, ¿no? Porque ahora muchas de las, de las eh, franquicias de, de alimentación eh, sí. eh, para mascotas, pues habrá puesto tanto tipo de servicios de corte de peluquería, de veterinaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, son negocios que han evolucionado mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que, que, que bueno, que hay unas cuantas marcas, y nosotros, digamos, eh, la que podemos re recomendar eh, desde aquí es una que nosotros conocemos, que funciona muy bien, porque además es cliente nuestro, que es CNC. Sí, y que, y que, bueno, tiene mucha presencia a nivel nacional, de Cataluña y, uh, y, bueno, de momento están, están funcionando muy bien. Por lo que conocemos, los franquiciados están contentos y lo que hay que hacer, evidentemente, es investigar un poco y, y bueno, uh, contactar con ellos, pedirles la información necesaria, sobre todo hablar con franquiciados y, a partir de ahí, pues, oye, uh, uh, seleccionar. Ya digo que nosotros con esta marca, pues, la verdad que funcionamos muy bien.
2: A ver si nos da tiempo que entre la pregunta de Paula Espinosa de Toledo Dice, me interesa una franquicia de moda, pero solo hay tres tiendas en España. ¿Cómo puedo saber si la franquicia en la que voy a invertir funciona bien? ¿Hay algún registro de franquicias que se pueda consultar o un organismo?
8: Si quieres, empezamos, eh, empezamos Lorena, eh, perdona, Paula. Paula, 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 empezamos por el final. ¿vale? Es decir, no hay ningún registro de franquicias actualmente al que puedas consultar. ¿De acuerdo Es decir, al final sí que había un registro de franquizadores eh, antiguamente, estuvo funcionando hasta el año pasado, pero digamos eh, ha quedado en suspenso. Esto significa que digamos oficialmente no hay un sitio donde tú puedas eh, acceder a información oficial y pública de las marcas, ¿vale? Otra cosa es que tú puedas eh, asesorarte a través de algún, de, digamos, de algún asesor o de algún consultor. ¿no? Eso sí que es una opción que te puede funcionar muy bien. ¿vale? Uh, en cuanto a tu uh, situación concreta, eh, bueno, el hecho de que lleve tres tiendas abiertas no significa que no sea rentable. Es decir, al final oye, lo que sí que significa es que está en, digamos, en una fase incipiente. Esto... Eh, es bueno y malo a la vez, no, es decir es bueno porque puede ser una oportunidad de inversión porque digamos en los primeros franquiciados son los que digamos más eh, beneficios van a tener en, a la hora de, de digamos de la evolución de la marca y eh, puede ser más negativo porque no vas a tener mucho mucha información de la que agarrarte no más que prácticamente la que te muestre el franquiciador y algún que otro franquiciado entonces bueno de aquí lo que te te recomiendo es que es que eh, preguntes por un asesor que te ayude y que realmente te te muestre el, el camino y te pueda indicar los, eh, digamos, las, las pautas a seguir para entrar o no en esta en esta franquicia. Y ahí está
2: mi franquicia que te puede echar una mano Gracias Por Carlos, supuesto. hasta vale. la semana que viene hasta semana Y semana que señores, viene. ponemos punto y final aquí el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro de la realización técnica Félix Franco y quien les habla Mabel Calatrava, nosotros volvemos la semana que viene con más franquiciados recuerden que pueden seguir informados también en nuestra web, que es franquiciados el2connumero.es Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices
0: Restaurante Gaztelubide, Carretera de La Coruña, Kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Una tarde cualquiera, en Capital Radio, con
5: Alberto Iturralde. y a ver si me encuentro en la gran vía de Bilbao o en el paseo de la Castellana de Madrid, según si me toque, billetes de 500 euros colgados de los árboles. Para ver si los puedo recoger y me hago millonario por el morro. Como no lo consigo, entiendo que lo del dinero no es fácil. Bueno, pues si no es fácil, nadie va a darme una buena noticia para que sea yo el que me beneficie de ello. <risa>
0: A veces se tienen golpes de suerte, no te lo vas a creer Incluso Honoré de Balzac, el escritor, tuvo uno alucinante Aparte de vender libros, claro El tipo acababa de perder a su tío Y a la mañana siguiente le dicen que le han dejado todos sus bienes en herencia
7: Así que ayer por la noche, explicaba Balzac Mi tío y yo, pasamos los dos a mejor vida
1: Uno de los nuestros De lunes a jueves de 8 a 10 de la noche En Capital Radio